0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 95. Durf jij te voelen? Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, alweer een nieuwe podcast en dit keer over voelen. Durf jij te voelen? En voelen... Dat is iets wat wij in de westerse maatschappij lijkt wel afgeleerd zijn. Dus vandaar ook de vraag, durf jij te voelen? Want kennelijk vinden heel veel mensen, waaronder ikzelf ook ooit, het heel spannend om te voelen. En ik weet nog dat ik zelf altijd dacht dat ik wel mijn emoties op orde had. En dat ik best wel prima met mijn emoties om kon gaan. Omdat ik gewoon het deed zoals iedereen het deed. En zoals ik dacht dat het moest. Zoals ik opgevoed was, zoals het op school werd geleerd, zoals mijn omgeving het deed. En eigenlijk was dat niet het voelen waar we het vandaag in deze podcast over gaan hebben. Ik wil het gaan hebben over het belang van voelen. Wat voelen eigenlijk is. En hoe je dus wel naar binnen kunt gaan. En of je daar wel lef van nodig hebt. Of dat het vanzelf kan gaan. En ik weet nog dat ik zelf toen ik een jaar of... Uh, nou ja wat zou ik geweest zijn, 19, heel veel buikklachten kreeg. En eigenlijk van de ene dokter naar de ander ging. En van, de ene, van het ene onderzoek naar het andere onderzoek. En iedere keer werd me verteld dat ze het of niet konden vinden... of eigenlijk niet duidelijk was waar het vandaan kwam. En ik omschreef dan wel eens tegen de, aan de arts, zei ik wel eens van... nou, het voelt alsof er iets niet goed doorloopt. Het voelt alsof er ergens iets verkrampt. Maar goed... Daar konden ze niet zo heel veel mee. En verder dan dat kwam ik eigenlijk ook niet. Ik kon het fysiek beschrijven wat ik dan ervaarde. En waar het zich dan manifesteerde in mijn lichaam. Maar dat was het een beetje. En uiteindelijk, toen ik natuurlijk drie operaties verder was. En te, uh, drie kinderen verder was. Ja, toen het nog steeds niet wegging. De buikklacht, de pijn. Toen was ik wel een beetje van, ja, wat nu verder? Hoe nu verder? En ik voelde me onmachtig en verdrietig en boos en hulpeloos. Maar eigenlijk liet ik dat allemaal niet zo zien. Aan mezelf niet en aan de buitenwereld niet. Omdat ik wilde positief blijven en ik wilde doorgaan... en ik wilde laten zien dat ik ermee om kon gaan. Dus voor mijn gevoel was ik juist heel sterk. En die kwetsbaarheid en wat daaronder allemaal lag... Dat was voor mij juist heel goed, dat ik, het, ik dacht dat het goed was dat ik dat niet liet zien... want anders zou ik misschien wel helemaal neerslachtig worden... of heel erg depressief of heel erg angstig. En dat wilde ik juist voorkomen. En natuurlijk was ik dan ook heel verbaasd dat op het moment dat een moeder van een kind... dat bij mij in de klas zat waar ik toen op school nog werkte... tegen mij zei dat de fysieke pijn kwam... Door het feit dat er een emotie op lag. Dat daar een emotie, een, een energie niet kon stromen. A, ik begreep helemaal niet dat emoties ergens zouden gaan liggen. En dat zich dat fysiek manifesteerde. En B, energie in, niet in beweging. Dat ging mij echt allemaal een beetje te ver. En dat ging me niet te ver in de zin dat ik... Uh, niet wist of het waar was. Ik bleef gewoon vasthouden aan mijn eigen waarheid... en mijn eigen ego... mijn eigen identificatie met mijn waarheid... dat wat ik waarnam op dat moment, fysiek... dat dat de oorzaak was. En zo was ik ook opgevoed... en dat was me immers al zeven jaar lang verteld. En daarbij kwam dat ik natuurlijk sterk moest blijven... en niet kwetsbaar mocht zijn van mezelf. Dus eerder ging ik in de weerstand dan dat ik uh, beaamde dat dat wel een mogelijkheid kon zijn. Maar toch, omdat ik op het moment al zoveel jaar verder was... en eigenlijk ook niet meer wist wat ik anders moest doen... en het toekomstperspectief ook niet zo rooskleurig was... besloot ik om die mevrouw nog eens even aan te horen. Dus ik zei, maar wat bedoel je dan? Nou, zei ze, eigenlijk ben jij, is alles energie... en jij bent niets anders dan cellen in beweging... en alles wat jij doet en zegt en meemaakt, ja, dat heeft een energie. En sommige energieën zijn vastere vorm en andere energieën zijn vloeibaar. En dan stroomt het. En jij moet stromen en als het dus niet stroomt, dan voel jij dat fysiek. En nog steeds vond ik het allemaal een beetje abstract en misschien zelfs wel vaag. Maar ik dacht, stel dat het waar is. Stel dat die waarheid mij zou kunnen dienen. Wat houdt me dan tegen om daar eens naar te kijken? Dus ik vroeg haar natuurlijk meteen, ja maar hoe, hoe werkt dat dan? En wat moet ik dan doen en wat kan ik dan? En toen zei ze, nou dan gaan we naar binnen. Dan ga jij naar binnen en dan ga je voelen welke energie daar nog geblokkeerd is. Dan ga je je waarnemen in aanwezigheid met je lichaam wat je daar ervaart. En op dat moment uh, stond ik er wel voor open. Toen dacht ik, nou ja, laten we het maar doen, want wie weet levert het mij iets op. En ik ben inderdaad aan de slag gegaan. Ik ben inderdaad naar binnen gegaan. Ik ben in aanwezigheid gekomen in die fysieke plek waar ik zoveel last had. En ik kreeg daar een ontlading van een emotie waarvan ik zelf niet eens had kunnen bedenken dat hij daar zou liggen. En het meest bijzondere vond ik van die ervaring, dat die aanwezigheid van mijn uh, waarneming in die plek, dus van die emotie, dat die eigenlijk mij bevrijdde. Dat ik voelde dat doordat ik die emotie even liet zijn, door te herkennen, erkennen naar te handelen dat als het ware de energie weer op gang kwam. Alsof die emotie die vast lag, daardoor verwerkt kon worden en loskwam... en daarmee gewoon weer ging stromen, als een vrije energiestroom. En ondanks dat mijn denken nog zoiets had van... ja, dit zal wel niet en het klopt, dit is wishful thinking en dit is hoop... en het kan natuurlijk niet dat het nu na zoveel jaar onderzoek... en artsen die nooit hebben iets hebben kunnen vinden dat dat nu in één keer wel over is. Dat was... Dat, 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 mijn mind, hè, die wilde controle, die wilde het begrijpen... versus mijn lichaam en de lichaamsintelligentie... en de aanwezigheid van mezelf in mijn lichaam... wat me vertelde dat het echt goed was. Dat ik genezen was, dat het weer oké okay was. Ik had een shift in awareness doorgemaakt. Ik kwam in een nieuw bewustzijn waar de pijn niet meer bestond... en waar ik me bewust was dat er meer was aan een waarheid en een werkelijkheid... dan dat ik tot nu toe ooit had kunnen geloven en had durven geloven. En toen ik dus voor controle naar het ziekenhuis ging... en het ook bleek dat ik genezen was... en ze noemden dat wonderbaarlijke genezing... toen wilde ik daar natuurlijk alles over weten. Wat is dat dan, een emotie? En hoe voel je dat dan? Hoe neem je dat dan waar? En eigenlijk doen we dat al de hele dag door. En zijn we ons er vaak niet bewust van dat we dat al doen. Want we benoemen het bijvoorbeeld al. Je zegt ik heb een brok in mijn keel. Of een steek in mijn, in mijn hart. Of um, uh, ik heb last van mijn maag. Hè? Ik krijg het, het, zuur, het, het, is, het is te zuur in mijn maag. Uh, ik heb um, ja, eigenlijk allerlei manieren om fysiek te uiten dat er een emotie zit. Dat er een energie geblokkeerd zit, dat doen we al in onze beschrijvingen. En uh, zo, toen ik daar kwam, toen had ik ook zoiets van, wauw, kennelijk is dit iets wat al heel erg lang bekend is, eeuwenoud eigenlijk, maar wat we afgeleerd zijn. Nou, toen ben ik natuurlijk helemaal in gaan verdiepen. En het woord emotie komt ook van emovere en dat is dat Tijns woord voor energie in beweging. En ik kwam in mijn zoektocht op de quantum fysica. eigenlijk een nieuwe wetenschap die ontdekte dat hoe we alles tot nu toe hadden benaderd via de Newtonse wetten, dat we eigenlijk alles wat materie is ook met materie moeten bestrijden, dus bijvoorbeeld als je ziek bent moet je er een peel in stoppen. Nee, zei de kwantumfysica. jouw cel, als je helemaal, helemaal inzoomt in jouw cel en het kleinste deeltje, wat we atomen noemen, daarbinnen zit energie. En dus besta jij uit energie, want je hebt miljarden cellen en al die cellen, die zijn eigenlijk energie. En die energie, die heeft een frequentie, die heeft een trilling. En iedere keer als jij iets denkt, of doet, of zegt, of voelt, dan vibreert dat ook. Dat heeft ook weer een frequentie. En je hebt verschillende frequenties. Als je bijvoorbeeld iets liefdevols zegt, dan is dat een hogere frequentie dan als je iets haatdragends zegt. En zo ook als je iets liefdevols voelt, dan is dat weer een hogere frequentie dan als je iets niet liefdevols voelt. Haat bijvoorbeeld. En alles wat een lagere frequentie heeft, krijgt nou eenmaal een vastere vorm. Dus alles wat je zegt, hè, laat het even tot je doordringen, alles wat je zegt, voelt, denkt, meemaakt, heeft een frequentie die of zich vastzet of die frequentie lekker stroomt. Nou hebben ze uitgezocht op een schaal van 0 tot 1000, de Hawkins uh, Emotional Scale, dat uh, hoe hoger jij op die ladder zit, hoe gezonder en gelukkiger jij je voelt. En hoe je ook gezond en gelukkiger jij bent. En hoe lager je op de ladder zit, hoe meer niet in connectie je bent met jezelf, hoe meer je het leven van anderen leeft, hoeveel, hoe meer je in je ego zit, hoe zieker je wordt, hoe ongelukkiger jij je voelt. Nou, dat vond ik natuurlijk een waanzinnige eye-opener toen ik dat leerde. En de volgende vraag was natuurlijk van, ja oké, okay, dus een emotie is een energie in beweging. Kennelijk zijn wij niets anders dan voelen. We voelen eigenlijk de hele dag. We nemen ook waar. Middels ons gevoel, nou dat zie je al in communicatie. Nee, meer, ik geloof dat 95% is uh, non-verbaal en de rest is eigenlijk gewoon verbaal. Uh, en we voelen elkaar aan. Hè? Je komt een ruimte binnen en je voelt of er spanning is. Of dat mensen ruzie hebben gehad. En dat doe je eigenlijk eerder, neem je dat waar, dan dat je erover nadenkt. Dan dat je gaat communiceren. Dus je hele lichaam, al je cellen in je lichaam resoneren eigenlijk met alles wat in jouw omgeving gebeurt. En dat voelen wij wel en we nemen het ook waar... Alleen ons denkende brein, die zit ons dan in de weg. Want die wil controle, dat is ook vaak ego. En daar zitten al onze aangeleerde patronen in. Zoals je mag niet voelen, je mag niet kwetsbaar zijn, je moet sterk blijven. Uh, je, he, je, je gaat niet laten merken dat het je raakt. Al die imprints, die komen dan over dat eerste, die eerste sensatie heen. En dan ja, vergeet je eigenlijk te voelen of je bent, neemt het je niet eens waar... omdat je alleen maar dat denken nog waarneemt. En dan kan het zijn dat je dus een lage frequentie hebt waargenomen... daar overheen walst, onderdrukt of helemaal niet eens waarneemt... die wel in jouw lichaam in een vorm zich vastzet... wat op den duur zich kan gaan uiten in of mentale klachten of fysieke klachten. En als je dat realiseert, dan is het dus belangrijk... Dat we eigenlijk even af en toe ons denkende brein parkeren om te voelen wat er dan van binnen allemaal opgeslagen ligt. Dus Voelen is eigenlijk niets anders dan waarnemen met, een zin, met al je zintuigen en dan het herkennen dat je het waarneemt. Dus. dus bewust waarnemen, mindful waarnemen en dat kan alleen maar als je in aanwezigheid bent en volledig in de ervaring. Want dan ben je in het nu en daar gebeurt die waarneming. En uh, daarna het erkennen, dus als het een lage frequentie is, dankbaar zijn, uh, de les zien en het aanvaarden dat het is wat het is, zodat die niet vast hoeft te blijven zitten, zodat het niet onderdrukt hoeft te worden, zodat je er niet tegen hoeft te vechten, maar dat het gewoon even ook mag zijn in die aanwezigheid, omdat het slechts een ervaring is die je weer los kunt laten. En als je dat kan, dan laat hij ook vanzelf los, of je handelt ernaar naar waardoor die gaat loslaten. En dat proces, dat herkennen, erkennen en herhandelen, is eigenlijk het aller, allerbelangrijkste. En dat beschrijf ik ook in mijn boek heel heel uitvoerig hoe je dat kunt bereiken en hoe je als het ware observant kunt blijven van je eigen waarneming, zodat je gedachten die er dus zo vaak tussen komen, steeds meer uh, ja, op de achtergrond verdwijnen en omdat je je bewuster wordt van de gedachten die je hebt. En dan kun je ook kiezen: Oké, okay, deze gedachte houdt het nu tegen, of deze gedachte, die laat het nu toe. En zo kun je steeds meer jezelf waarnemen in volledige aanwezigheid. Nou, ik wil je natuurlijk ook in deze podcast en podcast, als je kijkt, uh, tips meegeven hoe jij alvast meer naar binnen kunt en te voelen, maar laten we het eerst nog eens even hebben over dat durven. Want waarom is dat nou durven voelen? Vaak als je iets meemaakt, dus los van je gedachten en wat je zegt en wat je voelt en wat je doet, wat al in je lichaam als celgeheugen zich opslaat, maak je ook dingen mee. En soms zijn dat hele heftige ervaringen waar je liever niet meer aan terugdenkt, omdat je in dat moment nou eenmaal niet het kon verwerken. En later is het vaak te pijnlijk om eraan terug te denken of naartoe te gaan, waardoor je dat liever vermijdt. En hoe vaker je dat doet, hoe, eigenlijk hoe groter de muur eromheen wordt, hoe moeilijker je erbij komt. En dan kan het zo zijn dat die pijn er nog wel zit. En dat als je in het nu iets meemaakt wat zich weer relateert aan die pijn, je dan eigenlijk alleen maar jezelf meer gaat beschermen. Terwijl het juist nodig is om die eerst te verwerken, zodat je nu niet meer gaat hebben die pijn. Stel je voor, je bent vroeger gekwetst of gepest en je hebt dat heel erg weggestopt. Je bent namelijk afgewezen, dat heb je willen onderdrukken, dat heb je niet willen toelaten. Nou, vervolgens doe je maar net of dat niet meer bestaat. Dus je gaat heel erg bewijsdrang ontwikkelen of je gaat juist laten zien aan de wereld... Dat je fantastisch bent. Hè? Dus je gaat op allerlei manieren compenseren om die oude pijn niet te voelen. Je raakt daarmee eigenlijk verwijderd van je diepere ik, je zelfliefde. Je gaat heel erg op een wilskracht vanuit een kramp. En dat heb je al lang niet meer in de gaten. Want dat nieuwe gedrag, die wilskracht, die bewijsdrang... daar heb je inmiddels mee geïdentificeerd. Dus dat ben jij. En jij denkt, zo ben ik nou eenmaal. Wel nee, dat komt helemaal niet voort uit iets wat ik ooit heb meegemaakt... Dat is gewoon wie ik ben. Dat is vaak wat we doen. Dan praten we in excuses om maar niet naar die pijn te gaan. Maar goed, dan kan het zijn dat jij nu in een relatie zit... en in die relatie kan het zijn dat jij je dan wel eens afgewezen voelt. Niet eens omdat jouw partner je afwijst... maar omdat die partner iets zegt waardoor jij je toch weer getriggerd voelt op die oude pijn. Bijvoorbeeld dat hij zegt, "Nou, dat moet je helemaal niet willen... Uh, dat wat je nu wil gaan doen is misschien voor jou helemaal niet fijn. En dan denk je, hoezo, ik kan wel wat. En, ik, uh, dat je, en dan voel je die oude pijn, maar je hebt nou eenmaal die bewijsdrang. En in plaats van te voelen wat het met je doet, ga je nog harder laten zien dat jij dat juist wel kan. En dat jij dat juist wel moet willen, ook al is het niet goed voor je. En ook, ook al had je partner misschien het beste met je voor, uh, jij gaat alleen maar harder ertegenin. Ja, en dat, als we die triggers in het nu niet herkennen, ja, dan kom je eigenlijk nooit bij dat gevoel. Dus mijn tip is al, van: op het moment dat jij weerstand voelt, als je voelt dat je in de verdediging schiet, of als je merkt dat je harder wil gaan werken om iets te bewijzen, of als je voelt dat je het gaat vermijden, dus juist passief wordt, of uh, angstiger, ja, dan is dat juist, daar is dan het momentum om naar binnen te gaan, om even stil te staan, en te voelen, wat er gebeurt er nu eigenlijk met mij? Wat maakt dat ik vind dat ik mezelf moet bewijzen? Wat maakt dat ik nu angstiger word? Wat maakt dat ik nu verdrietig uh, ben, maar dat niet laat zien? En elke keer als je dat doet, dus als je even stilstaat bij je eigen gedrag... en je gaat het herkennen... dan komt vanzelf wel een moment, en dat hoeft echt niet meteen goed of ook niet gelijk... Uh, elke keer uh, het momenten zijn dat je het al weet. Maar gewoon als die langskomt. Je ervaart dat je getriggerd wordt. Dat je in je ego schiet. Dan kun je even niet reageren. En even wachten en zeggen oké okay, wacht even. Er gebeurt iets met mij en ik herken het al. En als je dat maar een paar keer al hebt gedaan. Dan zul je merken dat de erkenning ook steeds makkelijker wordt. De aanvaarding van oh ja. Natuurlijk doe ik dat en natuurlijk reageer ik nu zo, want dat heb ik vroeger meegekregen of dat is vroeger mijn beschermingsmechanisme geweest. Dus dan kan je ook zo dankbaar zijn voor de les die langskomt en dat je nu wel anders naar dezelfde werkelijkheid kan gaan kijken. Zoals ik anders durfde te gaan kijken naar mijn pijn. En toen ik dat eenmaal had gedaan, kon ik het de scanner loslaten. En daar ligt het grootste momentum van je vrij voelen en in aanwezigheid zijn met jezelf. En weer helemaal in je potentie stappen. Dus datgene waar je bang voor bent, wat er naar boven komt aan pijn of aan shit of aan ellende, hè, dat maken we vaak in ons hoofd heel groot. Want die ervaring die is nog heel groot en dat verhaal dat herhalen we ook steeds, waardoor het nog groter wordt. Die confrontatie lijkt veel minder heftig te zijn als je hem gewoon aangaat dan dat je denkt dat hij is. En als je dat eenmaal doorlopen hebt... dat is eigenlijk heel makkelijk, zou je bijna kunnen zeggen... dan is die bevrijding een zo'n waanzinnig cadeau... dat je zelf blij bent dat je het gegund hebt... en die succeservaring zorgt er weer voor dat je het weer vaker doet. En dan hoef je het niet meer te durven. Dan is het een gewoonte. Dan heb je er geen lef meer voor nodig. Dan is het zelfs een bijna een willen. Dan ben je blij als er iets langskomt waar je jezelf weer tegenkomt... of waar je jezelf weer mag bevrijden... Want je weet wat die bevrijding je dan oplevert. En daarom is dat durven in het begin nog even wat de lading lijkt te krijgen. Hè? We hebben het niet geleerd hoe het moet. Je weet misschien niet zo goed hoe. En er zit misschien nog een hele grote angst onbewust op... dat als je die weerput openmaakt, dat ze roepen mensen dat ook... dat er dan heel veel shit bovenkomt. En dat wilde je nou juist vermijden. Terwijl die shit in je celgeheugen helemaal niet zo groot is... ...als het verhaal dat jij ervan maakt. Want die emotie die daar ligt... ...en of dat nou verdriet is... ...of schuld... ...of ellendige um, gekwetstheid... ...of um, neerslachtigheid... ...of uh, nou, noem het maar... ...al die emoties... ...dat zijn slechts energieën die niet meer bewegen... ...en die duren in principe ook maar... ...20 tot maximaal 90 seconden... ...als je hem laat bewegen. Dus doordat jij hem juist... ...onbewust vastzet... lijkt hij zo heftig... Dat is dus niet waar. Het is niet zo heftig als dat jij nu denkt dat het is. En die werkelijkheid, daar mag je van gaan losweken. Door dus te gaan herkennen, erkennen en daarna te gaan handelen. Dus durven voelen wordt op een gegeven moment gewoon vanzelf willen voelen. En dan kun je ook makkelijker voelen. Je wordt je ook meer bewust en gewaar van datgene wat je meemaakt. Nou, waarom is het nou zo belangrijk dat je daar vrij van raakt? Omdat al die emoties die mogelijk onderdrukt, uh, he, de vastliggen, jou belemmeren. En die belemmering die zorgt ervoor dat jij niet in je potentie kan stappen. Waarin je in aanwezigheid kunt voelen hoe jij goed voor jezelf zorgt. Wat je nodig hebt, wat je aanvoeding tot je neemt. Wat je uh, doet in je dagelijks leven waardoor jij uh, goed voor jezelf zorgt. Uh, hoe jij communiceert met jezelf. Dat heeft allemaal te maken met al die energieën die geblokkeerd liggen, die dat mogelijk nog tegenhouden, om ook liefdevol voor jezelf te zijn, om ook goed voor jezelf te zorgen. Op het moment dat jij de hele dag suiker en zout en vet eet, dan doe je dat misschien wel om jezelf uh, te voorzien van, he, zoet is bijvoorbeeld met van liefde, he, dat geeft troost. Terwijl als je even je afvraagt, wat maakt dat ik dit nodig heb? Waar in mijn leven heb ik geen troost ervaren? Hoe kan ik dat dan nu vullen? Ga daar maar eens naartoe. Herken dat gevoel maar. En voel maar even helemaal wat het met je doet en waar die pijn ligt. Dan zul je merken dat het een stuk makkelijker gaat. En dat je ook daarna uh, jezelf veel makkelijker vrij kunt voelen en zelfliefde kunt ervaren. Nou, met de Body Mind Reset methode hebben we daar eenvoudige stappen in. Omdat gewoon als je die doorloopt... Dat het steeds makkelijker voor je wordt. En uh, wat ik je nu als tip mee kan gaan geven. Is als jij iedere dag je dagelijkse oefeningen doet. Dan stimuleer jij je energiebanen in je lichaam. Om te gaan stromen. Waarmee jij jezelf hedend vermogen. En je aanwezigheid met jezelf. En je vrij voelen activeert. Nou die dagelijkse oefeningen. Die vind je op mijn YouTube kanaal. Uh, en dat is tappen van bepaalde punten op je lichaam. Onder je sleutelbenen tap je een paar keer. Tussen de borsten tap je een paar keer. Onder de borsten klop je een paar keer. Aan de zijkant van je ribben onder je armen. Aan beide kanten tap je een paar keer. En vervolgens rits je dicht. Dat doe je door vanaf, vanaf je schaambekken met je handen omhoog te bewegen. Tot aan je neus en daarboven. En met je beide armen ga je dan via de zijkanten weer naar beneden. En dan zet je eigenlijk al je energiebanen in de goede richting je activeert energiebanen en als je ze ook nog kruisling stimuleert door bijvoorbeeld gekruist te gaan staan met je handen en je voeten of je maakt met je armen een soort autogordelbeweging, dus je gaat van je linkerschouder naar je rechterheup en met je handen en met je van je rechter schouder naar je linkerheup en dat herhaal je een paar keer, dus je maakt echt kruislingse bewegingen. Uh, zelf doe ik het ook wel eens met mijn beide duimen naar voren. En dan kijk ik naar mijn duimen. En dan beweeg ik mijn liggende horizontale acht in de lucht, maak ik dan met mijn duimen. En dan volg ik dat met mijn ogen drie keer de ene kant op, en drie keer de andere kant op. Dus dan stimuleer ik heel erg die energiebanen en ook de hersenhelften om te communiceren met elkaar. Zowel mijn voelende brein als mijn denkende brein gaan dan beter communiceren. Nou, en dan merk je al dat je je lichaam heel erg helpt om steeds meer in je lichaam te komen en om alle processen aan te zetten, om te kunnen voelen. En dan ga ik uh, met mijn linker middelvinger in mijn navel en mijn rechter middelvinger tussen mijn wenkbrauwen, zeg maar op mijn derde oog, en die trek ik allebei een beetje omhoog. En op het moment dat ik dan voel dat ik diep moet ademhalen, en dan laat ik hem lekker los. Hè. En dan sta ik even stil bij wat ik voel. En dan merk je echt dat je dat hoofd en lichaam verbindt. Dus op het moment dat jij merkt... Hé, hey, ik, ik moet even voelen wat er gebeurt er nu met me. Wat doet alles wat er om me heen nu gebeurt? Neem nu bijvoorbeeld de coronaberichtgeving. Wat doet dat met mij? Schiet niet meteen in je reptiele brein door in angst te reageren... of paniek of te volgen wat iedereen zegt. Nee... Doe even deze oefening, verbind hoofd en hart, zorg dat alle energiebanen kruislings zijn, activeer die energiebanen en kom even in stilte. Ervaar even welke emotie je waar voelt, herken het, erken het en laat los of handel ernaar, zodat je steeds meer vanuit je eigen kracht kunt functioneren. Nou, mocht je daar nog veel meer over willen weten, dan adviseer ik je echt om mijn boek te lezen. Het boek Heel, uh, daar staat echt van A tot Z in, hoe jij uh, zowel op neurowetenschappelijk niveau, maar ook, het is dus neurochemisch, maar ook energetisch, uh, weer bewust kunt voelen. En uh, ja, mocht je echt ook een keer willen dat je iets opruimt en zegt, ja, het lukt maar niet om die blokkade op te heffen, ik heb nog steeds mentale of fysieke last... Ja, ga dan een keer. maak een afspraak met een Body Mind Reset Live Master. Om jou te helpen in dat proces van de reset. Om gewoon ja, zaken op te ruimen, weg te nemen. Uh, ja, of kom gewoon eens een keer langs bij een event. Hè, dat wil je echt meenemen op die reis naar binnen. En, en vooral, dat wil ik het belangrijk om mee te geven. Om te ervaren dat het echt leuk is om te doen. En bevrijdend. En dat je jezelf dat mag gunnen. En dan ontdek jij dat je veel meer kan dan jij denkt. Dankjewel weer voor het luisteren en het kijken en op het kijken.